0: в Ереване. Очень много электротачек и тесла в частности. В основном Терешки и Model Y. Эсек меньше, Иксов почти не видел. Но, в общем, каждый день я что-то вижу, да, что там говорить в нашем таком чисто армянском дворе. Если выглянуть под таким ребристым из профлиста навесом, стоит себе Тесла, а рядом какой-то Жигуль и вот такое занятное соседство. Рэйф мальчики и девочки, бабушки, дедушки, котики, собачки. Всем привет. Это Ваня из Еревана. Сегодня мой соло-выпуск в подкасте Хоба Лайт. Я бы даже сказал ультралайт, потому что в этом формате мы в целом не готовимся. А кажется, в одиночку записываться несколько сложнее, но я все равно не готовился. И даже опорный конспект себе не писал. Поэтому что... Ничего, поехали. <смех> Значит, я в Ереване, проснулся сегодня. Хотел рано, а проснулся поздно, потому что что-то очень-очень меня как-то сладко спалось, и я все равно не выспался. И что, хочу, наверное, поговорить про то, насколько важно устроить себе качественную среду и качественную спальню, чтобы высыпаться классно. Я почему-то раньше в детстве не придавал особого значения тому, насколько хорошо я сплю. Я просто спал. Видимо, запас прочности у организма был больше. А когда тебе 36, наверное, уже возникает желание что-то немножко поменять. Поэтому, что я точно знаю, мне точно помогают blackout шторы когда никакого света не проникает. Это прямо офигенно, но это не везде возможно. Например, вот в съемной хате в Ереване. Ну, я не буду покупать шторы, а тут такие прозрачные, полупрозрачные висят не очень удобно, но во всяком случае хоть что-то. Ну и не солнечная сторона, поэтому все ок. Шум немножко мешает, потому что окна выходят э, на улицу, поэтому я вот думаю, не попробовать ли когда-нибудь беруши. Но тогда у меня возникает просто бытовой вопрос. Ты втыкаешь в себе беруши, а как ты потом просыпаешься по будильнику? Ты живо не слышишь ни хера. Если только в часах спать, которые вибрируют, ну, наверное. Мне кажется, беруши себе могут позволить ребята, которые никуда не торопятся <laughs> и знают, что сами себе предоставлены, их никто не будет там среди ночи теребить. А у меня такая работа, что бывают и звоночки в неурочное время. Вот это может немножко обламывать. Вот, Но когда-нибудь я попробую. Я думаю, что как минимум это вариант для выходного дня. Вот, я сегодня, короче, проснулся и понял, что записывать этот выпуск будет сложно, потому что наверху у меня ремонт, и никто останавливаться не собирается. Я даже сходил, пообщался с пацанами. Они даже согласились не шуметь, но что-то все равно постоянно там сверху бахает и так далее. С этим я сделать ничего не могу, чуваки. Поэтому, если вдруг какой-то ультра-хардкорный бабах будет, так тому и быть чё, это лайт. У меня даже была идея записаться откуда-нибудь из парка или по пути в кофейню, но я сделал тестовую запись и понял, что что что-то у меня слишком сильно шуршит куртка, слишком большой шум улицы снаружи и решил, что это не вариант. Хотя, конечно, как в старые добрые времена записаться на iPhone с носочком было бы забавно. И в целом, кстати, я понял, что на ходу прикольно вещать. Идешь такой, как акин, и рассказываешь, что видишь, какие мысли у тебя возникают. Вообще прям клево. Я думаю, что это формат такой более, наверное, летний, когда шума от одежды меньше, например. Но если возвращаться к сну, еще очень важным, считаю, момент свежего воздуха и температуры. Просто разбитым просыпаюсь, когда в комнате душно и жарко. Вообще не выспавшимся. Поэтому я стараюсь открывать окно даже зимой. Даже, например, в Москве. Вот здесь в Ириване намного проще, потому что тут очень легкий минус, типа там минус 3-4 градуса. Оставляю небольшую щель и свежо, и прохладно, и вообще кайф. Укутаешься в одеяло и спишь себе. Утром просыпаешься вообще бодреньким, как как батя вообще. Чё еще? Из забавного, в целях изучения армянского, мы тут с другом по всей квартире постепенно наклеиваем стикеры со словами, обозначающими предметы. Ну, там, условно, наклейка <соединяйтесь> на основе двухстороннего, ой, нет, не двухстороннего, а малярного скотча, на который написано «Сиган». Это стол. Вот, она у нас на двух столах в квартире, например, наклеена. Там на дверь в туалете одно Блин, не помню. На холодильнике за горан, кажется, в ванной на входной двери четыре надписи, начиная там от Берилус, Барилус. Это доброе утро до, ну короче, утро, день, вечер, ночь, в зависимости от того, когда приходят курьеры и прочие гости. Армяноговорящие. Вот есть варианты ответа, чтобы постепенно их запоминать. Проблем доставляет, честно говоря, письменность, потому что она вообще никак не похожа на то, что я знаю. Вот условно-тюркская история в Турции намного проще, несмотря на то, что знакомых слов ноль. Ну хорошо, не ноль, а прям тоже минимум. Но там э-э, спасибо э-э, Ататюрку и всем другим ребятам, которые решили, что все таки будет латиница, немножко видоизмененные местами. А здесь вообще ничего не понятно. Вот постепенно какой-то базовый набор букв и их сочетания я запомнил, но черт побери, это все еще сложно. И что самое ужасное, да, WhatsApp, конечно, нужно было прямо сейчас блякнуть, да? Что самое главное, заглавные и строчные буквы отличаются. И это еще вдвойне ломает голову. В общем, только ежедневные повторения, я думаю, спасут. Но постепенно становится лучше. Постепенно там можно, не знаю, кофеек заказать, например, чисто на армянском, но тут всегда есть момент, <laughs> которого я очень боюсь, что ты начинаешь говорить на армянском, а тебе отвечают на армянском, задают уточняющие вопросы. Ну и вообще на другом, любом языке, который ты совсем плохо знаешь. И тебе приходится объяснять, что нет, ты только-только вот начал учить и все такое. Это, конечно, вызывает улыбки и все такое. Наверное, это даже приятно носителям языка. Ну вот я ставил себя на их место. Мне было бы приятно. Но, в общем, какой-то конфуз легкий вызывает. Я думаю, что было бы классно, если бы был... Какой-то напарник-носитель языка, с которым можно поговорить. Ну, вот говорят, что, типа, самый легкий способ выучить любой язык это влюбиться в носителя, но это уже не мой вариант. Я человек занятой или занятый. Вот. Но, короче, если завести здесь местных друзей, я думаю, дело пойдет намного больше, лучше, быстрее. Во всяком случае, можно точно быть уверенным в произношении, потому что много вопросов еще и к этому. Здесь есть, например, несколько вариантов звука «к» и «к». Например, есть мягкая р, есть твердая «ры». В моем случае вообще очень сложно, потому что она у меня агрессирующая, я картавлю и не понимаю, как это вообще можно воспроизвести. Но в целом, блин, звучит речь очень красиво, красиво ругаются ребята, там часто по телефону какие-то очень эмоциональные тирады слышишь, очень прикольно. Вот хотел бы научиться. Чисто просто с точки зрения звучания мне очень нравится. Но ну, мне кажется, вообще немножко выучить язык в стране, которая тебя на время приютила, это, ну, типа какой-то элемент уважения. Это помогает понимать культуру и вообще, почему здесь все вот так устроено, а не иначе. Короче, интересно. Может быть, схожу на курсы, но пока не знаю. Слушайте, если у вас есть какие-нибудь лайфхаки по изучению языка, скажите, Будет очень интересно, особенно армянскую. И, кстати, если кто-то из наших слушателей живет в Армении, или вы армянин, например, говорите «можем встретиться в Ереване» или в окрестностях, я вообще с радостью, пишите в чат. Кстати, соло-выпуск, такой соло-выпуск, что нужно исполнять разнообразные роли, в том числе роль Льва Пикалёва, который у нас ответственен за напоминание о лайках, оценках и всем прочем. Поэтому, да, ребята, у нас есть... Платформы, на которых мы присутствуем, там кое-где можно поставить звездочки, вот поставьте, пожалуйста, э, оставьте какой-нибудь коммент, заходите в чат и все такое. И, наверное, раз начал вообще в целом об этом говорить, сразу скажу о том, что у нас есть еще и специальный чат, специальный канал для наших патронов. Если вы хотите нас поддержать рублем, то мы, в общем, в долгу тоже не останемся для тех, кто нам донатит выпуски доступные. Не по понедельникам, а по пятницам. Есть канал с находками в интернете и не только, в который мы сгружаем, собственно, находки интересные интересные ссылки. И также есть ультра турбо мега-чат для патронов и бустянцев, где можно задавать нам вопросы и все такое. Там очень уютно. Примерно так же уютно, как в большом чате, но чуть более. Так получилось, что... Возле квартиры, которую мы здесь снимаем, может быть, минутах в пяти ходьбы, есть единственная станция Tesla Supercharger на весь Ереван и, кажется, даже на всю Армению. Стоит она такая себе одинокая. Рядом обычно стоит что-то с двигателем внутреннего сгорания. Но в целом надо сказать, что в Ереване очень много электротачек. И Tesla в частности. В основном и Model Y, ESSEC меньше, X-ов почти не видел. Но, в общем, каждый день я что-то вижу, да, что там говорить в нашем таком чисто армянском дворе. Если выглянуть под таким ребристым из профлиста навесом, стоит себе Tesla. А рядом какой-то Жигуль. И вот такое занятное соседство. Как она заряжается, не очень понимаю потому что этот навес довольно далеко от самого дома, то есть из дома, наверное, не прокинуть. Но в целом, как раз в том самом чате, о котором я говорил в Телеграме, меня спрашивали, а что здесь с солнечной энергетикой. Сейчас, наверное, немножко расскажу. И скажу для начала, что в целом в Ереване в районе 100 мест для зарядки электроавтомобилей, при том, что город не очень большой, и, кажется, здесь... От 6 до 10 тысяч электроавтомобилей сейчас. Ну, мне кажется, это все еще маловато. Эти места помечены таким зеленым цветом прямо на мостовой ну или на парковке на парковочном месте. И рядом стоят разные зарядные станции. Вот есть одна Тесловская и много других разнообразных. Честно говоря, сколько стоит? Не знаю, потому что у нас пока только в планах взять в аренду ТСЛу покататься. Но довольно интересно. А вот что с точки зрения возобновляемой энергии здесь? Это прикольно. Львиная доля выработки энергии здесь приходится на гидроэлектростанции. Есть атомные электростанции. Что тут еще? Станции, работающие на... Ну, короче, тепловые, работающие на газу. И, короче говоря, возобновляемая энергетика — это прям малая-малая-малая доля вообще всего, что здесь есть. Движуха началась, насколько я понимаю, где-то в 2017-2018 году, когда правительство внедрило некий план по развитию этой отрасли. Тогда начали строить солнечные электростанции. Есть самая большая, на 55 мегаватт, она расположена где-то возле озера Сиван, работает, вырабатывает электричество. В целом вот такого рода станции вырабатывают по всей Армении, по-моему, около полутора гигаватт. Но это в целом, конечно, все равно не очень много по сравнению с потреблением из других источников. Но это постепенно развивается, прикольно. И, насколько я понимаю, довольно развита такая частная инициатива, по, например, использованию солнечной энергии для обогрева воды. Не так, не в таком объеме, например, как в Турции, но тоже есть установки на крышах, где под углом к небу расположен ряд таких элементов, которые нагреваются и нагревают воду, которая находится в баке по соседству. Довольно прикольно выглядит, насколько я понимаю, довольно эффективно и ну, делает обслуживание дома сильно дешевле. То есть, если это частный дом, то это скорее вот такая история. В целом по городу да тоже есть солнечные панели, но их не так много. Это не прям массовая пока история. Но опять же, насколько я понимаю, что-то в этом направлении развивается. Еще шел утром сегодня в кофейню. Это такой ежедневный ритуал, чтобы, ну, была какая-то цель чтобы ходить хотя бы и впервые за долгое время я шел прям один один и поймался на мысли что мне это очень нравится ну, то есть несмотря на то что друзья близкие живу я с очень близким другом сейчас в квартире которую мы снимаем вопрос в том чтобы остаться одному для меня довольно остро стоит как выясняется. Это не прям критично, но короче, я давно понял, что желательно в течение дня или хотя бы там раз в несколько дней на несколько часов мне оставаться одному дома. Окей, конечно, раздельные комнаты, они в целом решают этот вопрос, но ощущение, когда ты совсем один дома, например, это другое ощущение, и оно доставляет другое Какое-то удовольствие и спокойствие. Вот. И когда я шел к кафешке, которую я сегодня выбрал, я понял, что даже выйдя на улицу в одиночку, тоже ловлю какой-то какое-то другой вайб. Мне не нужно ни под чью походку подстраиваться, мне нужно говорить, мне нужно слушать. Я просто себе иду, рассматриваю, что хочу, в своем темпе, никуда не тороплюсь, и это что-то что мне необходимо. Вот интересно, как у вас на самом деле. И это не значит ровным счетом ничего по отношению к друзьям и близким. То есть всех очень люблю, но небольшая доза одиночества нужна. При том, что я, очевидно, очень социально активный чувак. И, там, не знаю, после дня или нескольких в полном одиночестве я точно захочу с кем-то пообщаться, соскучусь, собственно, но иногда такое нужно. Да, интересная, короче, история. Еще я по работе читаю достаточно много текстов регулярно и заметил забавную штуку. Многие авторы не понимают, что ну, когда они сдают черновик, это не просто простыня текстов должна быть, а ну некое уже почти оформленное финально произведение. Ну, то есть я понимаю, почему так происходит. Понимаю, почему они небрежно оформлены. Где-то там, не знаю, двойные пробелы, где-то какие-то опечатки, недоставленные точки, еще что-то. Потому что они думают, ну, это же черновик. Это же потом исправится. Тем более, да, есть, конечно, автотипограф. Блин, но мой подход, наверное, какой-то строперский немножко консервативный. Однако эти же тексты читаю я, живой человек, которому должно быть, ну, типа, Приятно. И мне кажется, это достаточно профессионально отдавать текст проверенным на всякие мелочи. Зачем это нужно делать мне, если это может сделать автор изначально? И это, в общем, не так сложно. На самом деле есть очень простая история. Прежде чем кому-либо свой текст отдавать, если он не ультрасрочный, дайте ему отлежаться, да и все Ну типа денек Потом читайте его заново свежим взглядом, это уже другой вы немножко забывший, что там было написано. И вы тогда многие вещи подчищаете, и мне становится, например, ну или любому другому редактору намного приятнее. Мне кажется, это важная история. Ну, естественно, эта история шире, чем история про текст. Это вообще, наверное, про какую-то заботу и предвосхищение возможных проблем, которые могут у человека, с которым ты коммуницируешь, ну или по работе взаимодействуешь, или не по работе могут возникнуть. Не знаю, отдаешь текст, подумай о том, чтобы было удобно читать. Пишешь объявление, подумай, чтобы самое важное было легко считать, например. Блин, все мои примеры, наверное, будут вокруг текста или около того, но тем не менее. При этом я, конечно, далек от мысли, что нужно делать: ну, типа, на процентов идеально. И это, кстати, для многих, на мой взгляд, является какой-то непреодолимой проблемой стремление к стопроцентному идеалу, которого, во-первых, не существует, а во-вторых, я люблю придерживаться принципа, ну, не напрямую, но важно, что это принцип, короче, 80% результата дают 20% усилий, и наоборот, 20% результата дают 80% усилий. Поэтому, ну, то есть, не нужно, мне кажется, стремиться к невероятному качеству. Если только это не УТП, мне кажется, важно понимать, что есть достаточный уровень качества, чего бы то ни было, после которого нет особого смысла упарываться и дотюнивать просто до идеала. Вот я это так вижу. Люблю вообще собирать какие-то прототипы и быстро проверять идеи прямо из палок скотча и какашек. Хорошая история, мне кажется. Вот если если вы понимаете, после того, как собрали прототип, что это работает, что идея хороша, что это там интересно, востребовано и так далее, дальше уже можно подумать про качество. Вот. Блин, как выясняется, если кто-то вообще дослушал до этого места, то записываться одному — это большая такая задача, большой вызов, я бы сказал. Интересно, получается, что без напарника у тебя, ну, короче, не возникает каких-то неожиданных поворотов в, в диалоге. Вот у меня какие-то мысли возникают по мере того, что я что-то рассказываю. Но вот сейчас я ощутил, что я как будто бы рассказал все, что я хотел рассказать практически. Единственное, что вот могу поделиться еще забавным вчерашним опытом. Я впервые для себя вообще собрал с помощью no-code или low-code инструмента бота, который собирает по необходимому хэштегу сообщения и отправляет их в Google табличку. Я с помощью такого бота, которого добавлю в общий рабочий чат, хочу собирать идеи. У нас раньше был банк идей прямо в Notion, и зачем-то мы туда добавили довольно такую сложную табличку, где помимо идей нужно было выбирать, а что это за тип идеи, ну, типа там, условно, для контента, для изменения какого-то процесса или вообще что-то там в другой плоскости лежащее. И мы этим попользовались на волне какого-то первичного энтузиазма. А потом, во-первых, просто потому, что Notion достаточно долго открывается, в него долго переключаться, долго переходить в нужный раздел, это постепенно сошло на нет. И я понял, что нужен второй подход — в котором мы решим проблему удобства занесения идеи. И, кстати, да, заметка на полях, я считаю, что незаписанная идея, это, в общем, идея про*** уже окончательно. Она, конечно, потом может еще раз возникнуть, но важно ее записать, чтобы она где-то хранилась, и чтобы на нее мог наткнуться еще кто-то другой. Ну вот так вот, и короче, я сделал с помощью сервиса Nathan 8n8.io в общем, такую системку, состоящую из бота, который слушает, грубо говоря, чат общий на наличие хэштега идея. Потом через Нейтан он отправляет это в Google-табличку, отрезая уже этот хэштег. Ну и, конечно, не зная... О, привет, курьер! И, конечно, не зная <с novo> JavaScript, это очень сложно сделать. Было. Поэтому, во-первых... Спасибо огромное Долера, который в целом мне этот инструмент показал. И спасибо моему другу Сереже, который несколько часов потратил на то, чтобы в инструменте разобраться вместе со мной и решить задачку. Как выяснилось, потом это делается действительно почти без кода. Просто нужно знать, куда нажимать и куда смотреть. В общем, какого-то минимального знания о том, как все устроено достаточно, чтобы, чтобы этим инструментом пользоваться, всем советую. Вот у меня дальше возникает только вопрос. В этом Нейтоне месячный пробный период с полной функциональностью, и это здорово. Но дальше начинается плата за этот сервис, и это стоит 20 баксов в месяц. Вот вопрос. Каких таких интересных автоматизаций, там не только Telegram, возможно, не только Google таблицы, а вообще все что угодно, чего мне туда такого накидать, чтобы это было достаточно ценно, чтобы я платил за инструмент 20 долларов в месяц? Если вы посоветуете, я вообще буду безмерно благодарен. Давайте, кстати, обсудим в чатике, кто какими автоматизациями пользуется, кто какую рутину передает скриптам, ботам и так далее, и так далее. Мне кажется, это очень какая-то интересная история. Вот такие пироги. Наверное, я на этом буду заканчивать. Мне кажется, получился прикольный опыт. Вообще впервые, по-моему, я соло записываюсь без конкретного плана. Если будет еще раз такая оказия, наверное, план я уже составлю. Спасибо, что послушали. Это был Вань Звягин, подкаст Хоба Лайт. Расскажите о подкасте друзьям, приводите новых людей в чатик, пусть нас слушают побольше людей. Надеюсь, было интересно. До новых встреч. Пока-пока.